0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode, ce tout premier épisode donc du podcast de Graines du Ciel qui couvre depuis un long moment et que je suis en de prête à partager, à porter au monde. Dans ce premier épisode, j'ai choisi d'aborder la question de ma vision de l'astrologie comme poser un socle, une base, euh, les premiers principes sur lesquels je vais m'appuyer tout le long de ces épisodes dans lequel vous pourrez un peu sentir, comprendre, appréhender mon univers et voir si ça résonne avec vous ou pas. L'astrologie, donc, c'est mon outil depuis plus de 12 ans. Et ça m'amuse toujours, après 12 ans, de voir quelle idée on peut avoir de l'astrologie. De l'observer ensemble et de potentiellement vous emmener à avoir un autre regard. Peut-être que l'astrologie, vous la connaissez uniquement de votre horoscope, <rire> auquel on ne croit jamais, mais on tend toujours une oreille sur notre signe, auquel on n'aimerait pas croire, mais parfois il résonne tellement juste. Mais déjà, première info, c'est que l'astrologie que je pratique est bien loin de cet horoscope des magazines, bien loin de l'image qu'on peut s'en faire qui est finalement assez réductrice puisque dans l'horoscope on va garder uniquement notre signe solaire et il va être écrit par rapport à cette case-là uniquement alors qu'un thème astral au complet est beaucoup plus riche, complexe porteur de, de sens et d'informations que ce simple signe solaire Mon tout premier réflexe quand j'ai rencontré l'astrologie en 2010, c'était justement cette réaction d'avoir le sentiment d'être enfermé, qu'on allait m'enfermer dans une case, dans un signe, en l'occurrence celui des poissons. Euh, et très en réaction avec le fait qu'une qu personne proche de mon entourage à ce moment-là était lui aussi du signe des poissons. Pour moi on était extrêmement différent et ma rebelle en moi <rire> refusait absolument catégoriquement qu'on puisse avoir des points communs, <rire> même si je pouvais en apercevoir quelques-uns. Et ma première approche de l'astrologie est partie donc de ce constat-là, de ce point de vue-là, de la peur de me faire enfermer par cet outil, de d'être réduite à quelques mots-clés, d'être réduite à un fonctionnement, de, je refusais totalement l'idée que chaque personne née le même moi, dans la même tranche du moi, pouvait se comporter de la même manière. Et ce constat-là, ça a été mon point de départ, mais je me suis vite rendu compte que l'astrologie était bien, bien plus vaste que ça bien plus vaste que ce qu'on pouvait y voir ou y croire, en allant explorer donc un thème astral au complet. Ma première intuition, c'était déjà de me dire qu'on ne devait pas être du même signe ascendant. Ça a été une très grande surprise pour moi de découvrir mon signe ascendant, qui est le lion, et de d'avoir aussi une sorte de rejet de me dire mais non je ne correspond pas du tout à, à cette image du lion euh, auto centré ou égoïste que, que je pouvais avoir euh, voilà que je pouvais avoir gardé comme en mémoire du Moi en image du lion donc euh, <rire> passer ces premiers ces premières découvertes assez décevantes mais derrière cet ascendant, je me suis rendu compte qu'un thème astral, ce n'était pas non, non plus. Ce n'était pas juste le soleil, le signe de l'horoscope et puis notre ascendant. C'était aussi tout un paysage qui s'ouvrait, avec la lune dans un autre signe, avec Vénus et puis Mars, Mercure. Et toutes ces planètes, tous ces noms de planètes qui renvoient à des personnages intérieurs. Et tous ces personnages qui ne vont pas du tout jouer le même rôle en fonction du signe dans lequel ils se trouvent, en fonction de l'élément sur lequel ils vont vibrer. En fonction des interactions entre toutes ces différentes planètes et les lieux, les maisons où elles se trouvent. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant, mais imaginez en tout cas à la première découverte d'un thème astral complet j'étais face à un paysage immensément riche et complexe et passionnant et intrigant et mystérieux qui m'a bah, fortement interpellé d'autant plus que les premières interprétations en tout cas les premiers mots clés les premiers indices que j'ai eu euh, était à travers un, un bête logiciel sur internet qui faisait un peu ce portrait global de moi, enfin de mon thème, et que je me reconnaissais dans ces différentes facettes, comme si ben voilà, ça venait préciser des endroits de ma personnalité, ça venait éclairer euh, des fonctionnements, ça venait mettre en lumière euh, des choses qui étaient à l'intérieur et que je reconnaissais chez moi. Donc c'est venu me toucher et me parler à un endroit nouveau mmh. et fascinant. Et d'autant plus in intriguant que c'était quelque part une interprétation toute faite par un, un logiciel, un ordinateur. Et j'ai assez vite senti que ces mêmes caractéristiques analysées par un humain auraient <rire> une toute autre saveur. Puis j'aurais pu m'en arrêter là. Mais quelques mois plus tard, j'ai rencontré des personnes toujours chères à mon cœur qui ont une grande importance sur mon chemin d'astrologue et qui sans doute m'ont permis de, de poursuivre ma route, mon chemin et d'amorcer vraiment pleinement mon chemin d'astrologue. Enfin, Ceci dit, à ce moment-là, si on m'avait dit que je serais astrologue un jour, <rire> j'aurais ri aux éclats et j'aurais sûrement passé mon chemin. Comme quoi la vie est toujours surprenante. Mais donc j'ai rencontré des amis, des nouveaux amis, de ces rencontres hasardeuses <rire> sur nos chemins qui n'en sont certainement pas, et qui avaient une immense bibliothèque d'astrologie. Donc ça faisait comme une sorte de petit tilt, un, comment dire, une, un rappel de ce qui m'avait interpellé quelques semaines auparavant, peut-être même quelques jours, je ne sais plus exactement la temporalité de, de cette période. Mais ça m'a suffisamment interpellée de retomber sur tout un tas d'ouvrages d'astrologie et d'être avec des personnes passionnées qui pouvaient répondre à mes questions. Donc j'ai emprunté un livre, puis deux, puis trois, puis quatre, et je les ai dévorés. Euh, et j'ai commencé à voir effectivement l'immense complexité de, de cet art et, 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 et tout ce que ça pouvait m'apporter. Bien sûr, c'était un moment qui résonnait pour moi dans une période où j'avais besoin de me comprendre, de mettre du sens, d'aborder la vie autrement et d'avoir un autre regard surtout sur certains événements qui avaient été très bousculants les mois passés. De ce genre d'événements où on sait pertinemment, quand ils sont là, qu'ils ne sont pas là par hasard, qu'ils ont quelque chose à nous enseigner, à nous transmettre sans savoir quoi, avec une part de nous qui pourrait être en, en colère, en réaction face à ces déconvenus, à ces accidents de parcours, en vouloir à la vie, en vouloir aux autres autour, chercher à trouver un responsable ou une cause, mais de tout ça, il n'y avait pas forcément. Et donc ça m'a évidemment apporté tout un nouvel éclairage et, et, et permis de, de voir le monde autrement. Et donc face à cette immensité, un peu comme se retrouver devant l'immensité de l'océan, de l'univers, cet infini des possibles, bah j'ai eu envie de plonger, de plonger encore plus loin et de me former. Donc je me suis formée, ensuite j'ai, bon bien sûr d'abord en lisant à fond un tas de bouquins d'astrologie humaniste essentiellement. Et je vais du coup développer un petit peu ce qu'est l'astrologie humaniste pour moi, de manière simple. C'est que l'astrologie, bah vous, vous pourriez vous en douter en tout cas que le ciel et l'univers ont interpellé les hommes et les femmes, en tout cas les humains sur cette terre, et potentiellement aussi les animaux, même si je ne sais pas trop quel rapport ils ont au ciel, aux étoiles ou aux planètes, à la lune. Mais en tout cas, ça a marqué évidemment l'humanité, comme un mystère à percer, comme un système à comprendre, comme euh, voilà ces points lumineux à observer dans la nuit, comprendre leur cycle, comprendre leur fréquences, comprendre leur proximité avec la Terre, comprendre leurs mouvements, leurs interactions. Et petit à petit, toutes ces observations, au fil des siècles, ont dessiné bah, ce qu'est l'astrologie aujourd'hui. Elle a d'abord été bon, ce que j'appellerais l'astrologie traditionnelle, même si là je le fais de manière très résumée. Mais disons que dans un premier temps, on a pu avoir une astrologie qui était assez... Euh, euh, pas forcément dogmatique, mais disons, euh, qui considérait que l'astrologie était une manière de lire notre destin, de, de percer les mystères divins, les mystères de Dieu. Et euh, l'astrologie humaniste, si je peux la définir comme ça, en continuité, disons que ça a été une astrologie qui a été, euh, qui a, qui, qui a son, son départ, son arrivée. Euh, dans les années 40-50, euh, et là je vous le dis plutôt de tête, il faudrait que je précise quand même un peu, mais j'ai envie de garder de la fluidité dans ce premier épisode. En tout cas, avec disons une astrologie qui commençait petit à petit à s'émanciper de, de, de la notion de fatalité ou de destin, et ce que j'aime garder en tout cas comme définition, c'est que l'astrologie humaniste est venue replacer l'humain au centre de la lecture d'un thème astral plutôt que de venir justement l'enfermer ou le catégoriser ou le définir à travers son thème astral, plutôt mettre cet outil au service de son évolution. Comme voir le thème astral comme un endroit où on peut euh, trouver énormément de clés, de sens, euh, de compréhension par rapport à notre fonctionnement, mais aussi de, euh, bah, comme quelque chose qui va continuer à évoluer tout au long de notre vie. Mais voilà, je n'ai pas forcément envie de rentrer dans, dans les détails euh, historiques et, et techniques de l'astrologie humaniste pour aujourd'hui, mais en tout cas juste en retenir que c'est une astrologie qui est née donc euh, au XXe siècle et qui continue d'évoluer. Euh, c'est l'astrologie que j'ai étudiée, qui m'a été transmise en formation, et dans les livres, et c'est celle sur laquelle je me base. Et ce que j'ai envie d'en garder aujourd'hui, c'est vraiment cette notion d'évolution de, de, et de libération. Dans, que l'astrologie est un outil profondément libérateur, si on sait ouvrir les sens et les possibles à partir des interprétations de chaque signe, de chaque planète. Si on sait ouvrir ses yeux et son regard, nettoyer quelque part nos filtres nos préjugés. Et ça, qu'on s'y intéresse ou pas, je pense qu'on a tous des, des idées préconçues, des, des, des idées toutes faites, sur notre signe du zodiaque, et je serais bien curieuse d'ailleurs d'entendre certaines d'entre elles euh, de votre part, si ça, si ça vous tente de partager, de venir me le raconter en message, via les réseaux sociaux, via mon site web ou mon mail, que vous trouvez dans la description de ce podcast. Parce que je conçois aussi ce podcast comme un espace d'échange où plus j'aurai d'interactions avec chacun d'entre vous, avec chacun de mes auditeurs, plus je pourrai nourrir le contenu de ce podcast. Peut-être partir de questions, peut-être partir de, de. En tout cas, de questions qui reviennent très souvent, de, de préjugés qu'on peut avoir également. Voilà, et tous ces préjugés, toutes ces idées préconçues qu'on peut avoir sur l'astrologie, elles sont là bien sûr quand on n'y connaît pas grand-chose, quand on aborde quand on découvre cet art, mais elles peuvent être aussi là, après des années de pratique, je l'ai souvent observé aussi, que ce soit des... Voilà, en fait c'est très rapide pour notre cerveau humain de... comment dire... d'associer un signe à une personne, de, de relier un signe et d'alimenter régulièrement la croyance qu'on n'aime pas ce signe ou qu'on adore ce signe, c'est pareil, euh, en le reliant à une personne de notre entourage. Ou, ou en tout cas parce que à partir de notre propre prisme, c'est un signe qui va nous nous questionner, nous interroger davantage, nous nous mettre en réaction en réactivité et c'est de tous ces filtres là dont je parle en fait tout, tout, tout ce qui pourrait colorer euh, le regard qu'on peut porter sur un thème et qui et qui peut du coup si on l'affirme de cette manière-là, sans avoir pris le temps de de se détacher en fait de ces interprétations toutes faites ben, on peut aussi venir euh, porter un jugement quelque part sur la personne pour qui on va lire un thème ou voilà, que ce soit en tant qu'amateur ou en tant que professionnel et c'est aussi pour ça que pour moi tout au long de ce podcast je m'adresse pas seulement à des débutants mais aussi à des personnes qui qui pratiquent depuis longtemps et qui ont envie juste de, de, de redécouvrir ou d'ouvrir leur regard, de, de porter un regard neuf tout simplement sur, euh, sur leur pratique, de venir euh, s'interroger et ouvrir les sens. J'aime aussi partager une astrologie qui n'est pas uniquement mentale, qui passe aussi par le, par le ressenti, par euh, ce côté énergétique ou invisible ou impalpable, cette voix qui informe un autre niveau que uniquement par le sens qu'elle porte. Et ça vous le découvrirez tout au long des épisodes. Peut-être que dans ce premier épisode, c'est déjà pas mal. <rire> Je vais m'arrêter bientôt. Mais soyez sûrs en tout cas que qu'ici, dans ce podcast, vous trouverez plutôt des pistes de réflexion, d'ouverture euh, par une passionnée <rire> et, et que j'aurai beaucoup de plaisir voilà, à libérer et à déconstruire tout, tout ce qui a pu être présent jusqu'ici dans votre vision de l'astrologie, vous le faire découvrir ou redécouvrir cet art que j'exerce avec toujours, euh, enfin avec <rire> ouais, toujours autant de surprises d'intérêt de, de, bah, de passion tout simplement euh, en consultation en cours en transmission euh, voilà et je pense que dans un prochain épisode dans l'épisode 2 <rire> je j'évoquerai sans doute euh, je clarifierai je clarifierai dans le prochain épisode la différence qu'on peut avoir entre une astrologue et une voyante, entre l'astrologue et le voyant, avec euh, toute, euh, tout ce qu'on peut poser sur le futur, peut-être la notion de destinée euh, de ce qui est écrit ou ce qui est de, de notre libre arbitre, euh, qui est une question qui est au cœur de l'exercice de l'astrologie qui n'est pas forcément complètement tranchée d'un côté ou de l'autre, mais qui est passionnante à, à développer. Et dans laquelle vous pourrez dans lequel vous pourrez aussi comprendre pourquoi dans mon éthique, dans ma vision de l'astrologie, je ne fais pas de prédiction. Eh bien, j'espère que vous aurez eu du plaisir à écouter cette amorce de podcast, ce, ce, tout, premier, ce tout premier balbutiement. <rire> et que vous en aurez aussi à écouter tous les, tous les épisodes suivants. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à le partager, à me faire des retours, des commentaires. Et à peut-être, suivant la plateforme d'écoute, où vous, vous trouvez, vous abonner, ou euh, pour ne pas louper les, les épisodes suivants, ou pouvoir euh, laisser une sorte de petite note ou de, voilà, de commentaires. Je sais que c'est possible dans certaines plateformes. Et bien, au plaisir de continuer l'exploration de cet univers, et à très vite